0: Bueno, ya candidato a vicegobernador bonaerense Francisco Neto, uno de los temas que más está clamando la sociedad toda ¿no? Que es por un lado la economía y por otro lado la inseguridad Y especialmente en el conurbano bonaerense ¿no? eh, Francisco Neto es abogado penalista Mucha cercanía con temas de justicia, con temas de inseguridad lo conoce muy bien, y vamos a estar charlando con él. Eh, y por ahí lo primero es, mm, recordando que había denunciado a Kichilov y a louis Fran por infundir temor público, ¿no? Eh, al advertir sobre un triunfo electoral. De alguna manera eh, ellos ya estaban, ¿no? Kichilov y Fran sobre este resultado eh, del líder libertario eh, y, y poniendo las barbas en remojo... Hablaban de que podía correr sangre, ¿no? Y ahora Aníbal Fernández también lo ha dicho. Francisco, ¿cómo le va? Buen día. Aquí Ceci Boves y Marcelo Chocarro lo saluda. ¿Cómo está?
1: ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Buen día.
0: Bien, Francisco. Eh, bueno, eh, eh, ahora Aníbal Fernández también eh, redobla la apuesta y dice que eh, si gana Javier Milei traería sangre eh, y represión en la Argentina.
1: Y si, si gana Javier Milei, lo que va a traer también es el funcionamiento de las instituciones, más que sangre y represión, diría yo, porque hoy tenemos, por ejemplo, la denuncia que vos recién bien mencionabas, donde el juzgado federal todavía no me ha, no me ha citado a ratificar esa denuncia. Entonces, en tanto y en cuanto, a las conductas que son un delito y que están... ...mal llevadas adelante, no sean perseguidas por la justicia, van a seguir ocurriendo. Y por eso ocurre esto. En Argentina se confunde el ejercicio regular de un derecho con el abuso del derecho. Y se cree que cualquier cosa que se diga delante de un micrófono no tiene responsabilidad porque implica la libertad, libertad de expresión. Pero como dice la Corte, ya en aquilatada jurisprudencia... Los derechos se ejercen conforme a las leyes que lo reglamentan y el artículo del Código Penal que reglamenta la, la intimidación pública justamente es una limitación a ese derecho para proteger los derechos de los demás.
0: Francisco, vos tenés algo en particular y, y similar con Javier Milei que te siguen, te siguen miles y miles de jóvenes, ¿no? Eh, Javier le entró por un lado, por, por por su forma de expresarse, eh, encontrar ese diálogo con, con los chicos que hoy es tan difícil, con los jóvenes. Pero vos también lo encontraste, ¿no? Esa comunicación, hablar con jóvenes y se dice, oh, honesto, te dicen así, es Dios, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo fue eso, Francisco? ¿Lo puedes contar?
1: mira yo creo que eh, con Javier tenemos una cosa en común y que es lo que ha cautivado, de algún modo, al público joven, todos cuando somos jóvenes queremos mayores ámbitos de libertad. Normalmente nos sentimos de alguna manera limitados por la autoridad de, de, de nuestros padres. Y la verdad que bien limitados, muchas veces, pero cuando somos adultos hay un papá que es el papá Estado, que todo el mundo se siente limitado y no tan bien limitado. Entonces, Javier, desde un ámbito económico, yo desde un ámbito legal, sin llegar a la a la impunidad, por supuesto, y al libertinaje, defendemos los ámbitos de libertad. Javier, desde el ámbito económico, yo desde el ámbito legal, ¿en qué sentido? En el sentido de, a ver, muchachos, díganos qué es lo delictivo, qué es lo que no se puede hacer, nos guiamos por esas normas, los moti nos motivamos por esas normas, pero no corran la vara. Lo que ha pasado últimamente es que el concepto de delito se ha visto o ha sido bastante permeable a los intereses de determinados lobbies ideológicos y, grupo, y factores de poder, que han de alguna manera re ido restringiendo la libertad más allá de lo normativamente establecido y ahí creo que está el punto de, de conexión en, entre ambas figuras y de algún modo el, la, la atracción al público más joven.
0: Es difícil, ¿no? Llegarle al joven desde lo legal... Desde estas explicaciones que podemos tener en cuanto a, a cada uno de los casos que vos fuiste tratando, ¿no? Legítima defensa o justicia por mano propia, el caso de los Riker, el caso de Fernández Sosa, ¿no? El viaje de los jueces al lago escondido, eh, pistolas taser sí, pistolas taser no. Desde ese lugar, lo curioso es eso, ¿no? Que desde ese lugar le llegás a los jóvenes.
1: Claro, lo que pasa es que la academia, yo creo que tiene que. Eh, hacer un mea culpa en que no puede constituirse en, un, en un, una entelequia apartada de la sociedad. La academia, y sobre todo la academia del derecho, lo que explica es ni más ni menos de cuáles son las reglas sociales. Entonces, digamos, el derecho penal establece cuál es la regla social, qué es lo que se puede y lo que no, está como si fuera un partido de fútbol, en el cual vos le tocas con la mano dentro del área, bueno, es penal, si le pegás una patada a un jugador es, 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 es foul, entonces... Eh, lo mismo que va con el derecho creo que desde lo comunicacional es eso lo que se ha logrado, a ver, todos todos hemos sido, ahora pareciera que todos orinan agua bendita, no pero todos hemos sido adolescentes y hemos tenido alguna confrontación en algún boliche entonces bueno, a partir de ahí se genera un interrogante, bueno, yo podría ser Fernando Báez Sosa o podría ser el otro y eso a veces, muchas veces fue una cuestión de buena o mala suerte en este caso, los dos tuvieron mala suerte, alguno con más responsabilidad otro con menos responsabilidad entonces, lo primero que se genera, lo, lo que se trata es de bajar los conceptos académicos, como lo hace Javier, como sin querer ser autorreferencial, como en alguna medida lo dijiste que lo hago yo, eh, al llano, a lo cotidiano. Eh, eh,
0: Francisco, perdón, pero lo de los rugby y Baez Sosa, sí. mala suerte porque fueron ocho que le pegaron a uno. Dos más dos es cuatro, ¿o oh, no?
1: se te cortó eh,
0: a, a ver para, para entender por ahí yo entendí mal no sí. lo de esos y los Raiders no todos sí. fuimos jóvenes todos nos peleamos de joven eh, eh, los Raiders fueron ocho que le pegaron a uno solo no eh, el, bueno, el, el, digo, el objetivo el fin o la consecuencia iba a ser seguramente la que fue
1: por eso digo por eso dije recién cuando hablaba eh, algunos con más responsabilidad otros sin responsabilidad eh, no todos se atribuye a la suerte. Ya el análisis de la de, de qué fue, que lo que ocurrió, bueno, lo pueden ver en el video de YouTube, porque lo podemos hacer acá, pero es un poco largo. Claro, es una sí, cuestión sí, sí. bastante compleja. Incluso, te digo, dentro de los claustros universitarios, no hay unanimidad de opciones. Y la, la decisión que se tomó es una de las decisiones que se defiende, que defienden algunos profesores. Eh, pero lo que quiero decir, independientemente de la cuestión técnica, es más en, en lo narrativo. Sí. Eh, por supuesto, por supuesto que hay una responsabilidad. A ver, es incontrovertible que hay una responsabilidad criminal de los Rangers. Eso es incontrovertible. Lo que es controvertible, desde mi punto de vista y mucho, es en qué medida.
0: Bien. Bueno, yo te decía del barrio, ¿no? La, la pelea es mano a mano. Eh, ya dos contra uno ya a mí no me gusta.
1: Sí, eh, coincidió 100%. Entonces,
0: eh, coincido 100%. a eso iba. Pero bueno, Francisco, sos vice, eh, sos candidato a vicegobernador por la Libertad Avanza, eh, acompañase a Carolina Píparo, eh, otro representante en la provincia de Buenos Aires, le fue muy bien, 22 puntos, eh, algo que tienen que seguir desarrollando, lo que decía Miley Javier, acerca de cuidar el voto, fiscalizarlo, y sobre todo se da, eso se dio y apuntó a la provincia de Buenos Aires, no, a lugares como La Matanza, por ejemplo, eh, en eso coincidís vos y cuáles son las. Eh, ¿Cómo van a seguir esta campaña? Porque las posibilidades están intactas.
1: Sí, bueno, la campaña, ahora de lo que se trata, lo primero es que hay que captar el voto del que no fue a votar, porque descreyó en, en eh, el ejercicio de esta prerrogativa ciudadana, diciendo nada cambia. Es verdad, muchas veces a, nos, ha defraudado, nos han defraudado los comicios. Pero estos comicios demostraron algo que por más aparato que haya esa fiscalización y la mar en coche cuando la ola es un tsunami no lo frenás con una represa bien que pueda hacer el aparato peronista o que pueda hacer el aparato de juntos o, o lo que le quieran llamar eso por un lado por el otro lado también la idea un poco es captar el voto, no solamente del que no fue a votar, sino también el voto del que fue a votar y dijo, no lo voto a mi ley porque no tiene chances no la voto a Carolina porque no tiene chance. Bueno, hoy ya sabemos que sí que tienen chances y chance importantes. Y después, por otro lado, también es recuperar el voto y convencer, a través de, de las ideas, de las que nosotros estamos convencidos, de aquellos que todavía piensan que no es la mejor alternativa. Y sobre todo, ponerles de resalto, que el si no creen que es la mejor alternativa, cosa con la cual disentimos enfáticamente, es la nueva alternativa. Bueno, ya se probó todo. No funcionó nada. ¿Lo que le propone Javier es distinto? Sí, es distinto. Da vértigo y alguno que no esté embebido en la silla de la libertad puede que le dé algo de vértigo. Ahora, yo aprendí algo con mi hija recién nacida. Estaba con cólicos, con dolores de panza. Fuimos a la pediatra y la pediatra nos dice... Eh, no, no, son dolores, es cierto, no es una enfermedad, es que su sistema digestivo se está desarrollando. Y a partir de ahí llega una conclusión. El crecimiento es doloroso. Y la realidad es que a veces se trata de posponer la satisfacción presente para tener una mejor satisfacción futura. Y eso es en alguna medida lo que proponemos.
0: Francisco... Eh, es, es cierto esto otra cuestión que agregamos a todo este análisis de la política, ¿no? hoy eh, los que no creían hoy eh, la libertad avanza con Javier Miley y Victoria Vicerrubele en Nación y con Carolina Píparo y vos en provincia, son ya una, una una propuesta palpable y cierta ¿no? piensan que por ahí tiene que venir ese crecimiento captar a los chicos y a la gente que, que no ha ido todavía que no, no, no los ha votado o que no ha ido a votar directamente eh, y cuáles son, si vos tuvieras que elegir tres mm, acciones para la provincia de Buenos Aires ¿no? tres acciones de gobierno cuáles serían esas inmediatas
1: lo primero en la provincia de Buenos Aires hay que garantizar que el ciudadano pueda vivir tranquilo como vos podrás advertir eh, es ostensible que el delito es sonal Hoy, por ejemplo, está muy golpeada la zona de lo que es San Justo, La Matanza, Isidro Casanova. Entonces, hay que trabajar sobre eso que los académicos de Harvard han dado en llamar hotspots, que son lugares concretos donde ocurre determinado fenómeno delictivo y que es contagioso en ese lugar. Pero no me refiero a decir San Justo, me refiero a decir, no, las intersecciones de la calle tal y tal en San Justo. La intersección de la avenida Ilía y Arieta en San Justo. Ahí está operando. ¿Y eso cómo se trabaja? Primero con, con trabajo de inteligencia, con policía de civil. La policía de civil desapareció. Las brigadas de investigación están todos en la DBI tomando mate. No porque no quieran trabajar, porque no tienen respaldo, porque no tienen indicaciones. Y con buena instrucción a la policía. Y después con policía operativa. Y por otro lado también otra cuestión que es muy importante en la, en la provincia es la educación. La educación en la provincia está diezmada, no es un tema que, que sea de mi expertise, eh, pero sí lo cierto es que hay que trabajar en esta cuestión y la salud pública. Creo que son tres ejes... Perdón, no, no la salud pública, sino la salud en general de, de, la, de la ciudad de Buenos Aires. So, de la provincia de Buenos Aires. Son tres ejes en los cuales creo que hay que hacer hincapié. Hay que mejorar esos tres aspectos.
0: Bien. Eh, eh, Francisco, vos sos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Perfecto. Eh, bueno... Gracias, eh, eh, la verdad que esperaban este, este, este desarrollo, ¿lo esperaban ustedes?
1: Lo esperábamos, pero cuando se materializa siempre claro, es eh, algo, algo satisfactorio, es como cuando vos estás construyendo tu casa, pero peor, porque vos estás construyendo, cuando la construís en mano, que claro. vos venís, te muestran el render, ves el terreno dices che, qué linda casa que voy a tener, pero cuando la tenés decís, che, pará, esto es mejor lo que yo pensaba. Pero sí, esperarlo lo esperaba, porque es un, es un, hay un equipo cohesionado y un trabajo coordinado, y cuando el camino es correcto, solo queda seguir caminando, dicen los tibetanos.
0: Francisco, mucha suerte, gracias, eh, y, y seguramente estaremos hablando antes de, de octubre. Eh. Bueno, muchas gracias por el llamado. Ahí está, Francisco Neto, eh, candidato a vicegobernador, eh, con, con Carolina Píparo, eh, la libertad avanza, eh, un menudo trabajo les queda en la provincia de Buenos Aires, pelear eh, contra... Contra los grandes aparatos eh, eh, de cada partido Porque ahí están muy desarrollados Y un poco lo que se hablaba, ¿no? El, el tema de la poca fiscalización que ha tenido eh, Avanza Libertad Y que ahí está el punto Mirey habla de que eh, le sacaron entre 5 y 10 puntos Bueno, deberán ajustar esos puntos Deberán ajustar el tema del control, la fiscalización en cada colegio veremos qué pasa ¿eh? así que así terminamos el día de hoy nos vamos yendo ¿eh? Eh... nos quedamos pensando no sé si ¿eh? cómo se, este, este, este tiempo de, de